0: los frutos que uno da, claro así demostramos que, que somos creyentes por su fruto, los conoceréis, dijo el Señor ¿Quién más? Todos callados Viviendo de acuerdo como Cristo quiere que vivamos, ¿sí? Guardando sus mandamientos, ¿qué más? Predicando el Evangelio es, es una buena eh, sí. más? ¿Quién más? tu modo de actuar, tu confianza en el Señor, descansar en Él, la paz que podemos, o sea, hay muchas cosas, ¿no?, pero ahorita vamos a ver aquí en, en estos versículos, tres maneras que nos muestran la manera en que, una manera, ¿no?, obviamente, como ustedes me dijeron, de las que me dijeron, no hay ni una aquí, creo, gracias a Dios, eh, hemos estado ya meditando en los últimos meses, aquí en la primera carta de Corintios, en el devocional de la iglesia, y en el capítulo 15, llevamos creo que ya casi una semana. No, apenas empezamos esta semana, si no me equivoco. Y bueno, no sé si para ustedes ha sido de bendición. Yo no sé, de hecho, si ustedes leen el devocional. Porque cuando uno lo publica, puede ver cuántos lo han leído, ¿no? Y, y por lo regular, eh, lo leen muy poquitos, o lo lee más o menos la mitad de los que están en el grupo. Pero bueno, si no lo hace, yo le invito, hermano, a que lo haga. Publique quien publique, que usted le ponga ahí una reacción para que. Eh, de alguna manera también se vea que leyó, y este es una manera de también de la persona que está publicando, decirle, ah, mira, te estoy leyendo, y es una manera de mostrar respeto también, porque la persona que lo hace eh, le llega a dedicar, por lo menos en lo personal, hasta una hora, hora veinte minutos para publicar un pedacito de devocional. no Entonces, yo les invito a que lo hagan, que, que sigan leyendo, vamos a acabar primero de Corintios, seguimos con las lecturas en los devocionales, pero ¿qué es lo que es el primer capítulo, el, el capítulo 15, perdón, de Primera de Corintios? Podríamos decir, hermanos, que este capítulo es sumamente importante dentro de la fe cristiana y, y podemos encontrar, conforme nosotros vamos leyendo, vamos a encontrar un pequeño credo de lo que es la fe cristiana, de lo que es nuestra creencia, de qué es lo que nosotros podemos eh, predica, lo, que, lo que nosotros predicamos en lo que creemos y cuál es la base de nuestra fe, si ¿Sí? vamos al versículo 1 dice Pablo además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado dice Pablo sois salvos si no creísteis en vano, vamos a, a pararnos ahí poquito y hasta aquí podríamos decir que estos dos versículos son la introducción a este capítulo y, y es en estos dos en los cuales hoy vamos a meditar. Pa Pablo está enseñando la fe, como les dije, de una manera resumida, de una manera corta. Este credo es prácticamente lo que nosotros vamos a ver en los evangelios y es lo que vamos a ver en el resto del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es, podríamos decir, en este capítulo vamos a encontrar nuestra fe resumida, ¿sí? Aunque lo vamos a encontrar también en otras partes, pero aquí está muy, muy explícito. Dice el versículo 3, porque primeramente les he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo Comienza mencionando que el Señor muere no por causa del hombre, no por causa porque de, de que el hombre haya hecho algo, sino que eh, la muerte del Señor ya había sido profetizada. Y dice Pablo que el Señor murió conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya se había planeado en la eternidad. Y esta enseñanza que Pablo está dando a la iglesia de Corinto es precisamente la enseñanza que el Señor Jesús dio a sus discípulos durante el ministerio que él estuvo en la tierra con ellos, fue lo que él les enseñó, fue lo que él les dijo tengo que ser crucificado, tengo que ir a Jerusalén, voy a ser atrapado voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día, ahora cuando hablamos de Pablo como apóstol recordemos que Pablo no fue parte de los doce discípulos, sino que él mismo se hace llamar un abortivo ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, él, él no estuvo en el grupo selecto de parte de, de, de que, que el Señor escogió, pero él dice, yo llegué al Evangelio tiempo después y yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia de Dios. De hecho, eh, él, él no se considera como alguien que, que, que debería de estar ahí, pero dice, por la gracia del Señor soy lo que soy. Porque él me levantó, por eso es que él se hace llamar un abortivo y sigue el apóstol mencionando lo que él recibió, recordemos que la enseñanza, vayan buscando por favor Gálatas capítulo 2, recordemos que la enseñanza que Pablo traía fue verificada y fue corroborada por los apóstoles que ahí en Gálatas capítulo 2 se van a mencionar por lo menos a dos y se menciona a Santiago, se menciona a Pedro, se menciona a Juan, y se menciona a Santiago, el hermano del Señor. Dice, dice este Pablo, ellos eran considerados como columnas del Evangelio. O sea, como las partes en ese momento más importantes, los que estaban trayendo toda la enseñanza hacia la iglesia que estaban haciendo. Y cuando Pablo quería iniciar el ministerio al cual el Señor lo llama, que era predicar el evangelio hacia los gentiles, lo primero que Pablo hace es ir con ellos. Ellos tenían que darle esa luz verde para que él pudiera comenzar a predicar. Pablo era un apóstol, sin embargo, él no quiere eh, actuar de una manera desordenada, de una manera, eh, ¿cómo podemos decir? ¿A lo loco? Y él va con Pedro, va con Juan, que eran los líderes, y él platica acerca de su llamado de parte del Señor. Ahí en Gálatas 2, capítulo Versículo 7 dice, Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me, que me había sido dada, Jacobo, Cephas. Y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ese era el llamado del apóstol Pablo. Pablo fue llamado de una manera especial por parte del Señor. El Señor llama a Pedro, a Juan, a Mateo, a todos ellos y ellos estaban predicando el evangelio, digámoslo así, solamente en Jerusalén, en su ciudad. ¿Sí? No había otra manera en que ellos pensaran en ese momento de predicar fuera, hasta que Pedro ahí en capítulo 10 del libro de los hechos, él va con Cornelio y él se da cuenta que el evangelio no solamente era para los judíos, sino ¿para quién? Para todos. Y luego Pablo aparece, después de que ya has convertido, pasan años, él llega con, con Pedro, con Juan y con Jacobo y les dice, ¿saben que El Señor me ha hecho un llamado, pero mi llamado no es aquí en el país, no es aquí en Israel. En Jerusalén mi llamado es hacia afuera, yo tengo que ir a compartir el mensaje fuera. Y este era el llamado de Pablo, eh, era algo que los mismos apóstoles pudieron ver y eso era lo que Pablo estaba enseñando, la revelación que el Señor Jesús le había dado a él. Y era lo que Pablo enseñaba en todas las iglesias donde él iba, las iglesias que él establecía, las iglesias que él visitaba, él enseñaba esto, que era realmente lo que los apóstoles enseñaban. Efesios capítulo 2 verso 20 dice Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Esa era la enseñanza que la iglesia primitiva estaba teniendo Se le llama la enseñanza apostólica Ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones Es la enseñanza que usted y yo hermano tenemos Cualquiera de los apóstoles que el Señor levantó es lo que hoy nosotros tenemos lo que ellos enseñaron es lo que hoy nosotros tenemos escrito en el Nuevo Testamento pregunto nuevamente entonces después de a lo mejor algunos meses ¿cuál es la enseñanza apostólica? ¿en dónde la encontramos en la Biblia? porque hay una denominación que se llama así pero no estamos hablando de una denominación No. dice Pablo nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles ¿dónde comienza la enseñanza apostólica? ¿En Hechos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. En los Evangelios, ¿sí? ¿Si ¿Sí me, ¿sí me ayudas ahí, David? Por favor, no sé si lo puse, pero comienza en los Evangelios, luego sigue el Libro de los Hechos, ¿sí? En, 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 el libro, en el Libro de los Hechos ya es cuando ellos comienzan a actuar, pero la enseñanza apostólica comienza en los Evangelios. Ahora, si seguimos en el Nuevo Testamento, Vamos a encontrar las cartas generales, las cartas de Pablo. ¿Cómo se le llaman, por ejemplo? Ya lo vieron, ¿verdad? A las cartas de Pablo. Las cartas paulinas. Las cartas de Pedro, o la, la, la literatura de Pedro, es la literatura petrina. ¿Ok? No pedrina. Dejen que pase el pan. Es la literatura petrina, ¿ok? Así se le llama, por ejemplo, a, a primera y segunda de, de Pedro... Y, y podríamos decir que el Evangelio de Marcos es literatura petrina, aunque lo escribió Juan Marcos. A la literatura de Juan se le llama literatura juanina, ¿ok? Entonces, estas son enseñanzas que nosotros tenemos. Y ya están las cartas generales, como dice ahí, Santiago, Hebreos, Judas, eh, etc. ¿no? Vamos a poder encontrar estas cartas generales. Y el último es un libro eh, profético, que es el libro de, los, de, de Apocalipsis, pero entra dentro de la literatura juanina, porque lo escribió el apóstol Juan. Y todo esto, hermanos, es el fundamento apostólico, ¿ok? ¿Desde dónde entonces? Desde Mateo hasta Apocalipsis. Y dice Pablo, ahí en Efesios 2.20... Que usted y yo somos edificados en este fundamento. Ahora Pablo, ahí también en, en, en Efesios 2.20, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿A qué se refiere con los profetas? Bueno, de manera general, el apóstol Pablo, al mencionar profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. No, no quiso escribir la ley de Moisés, los salmos, los profetas. No, él escribió de manera general, está resumiendo todo el Antiguo Testamento. Así es que hoy en día, cuando Pablo estaba escribiendo esto, no tenían la Biblia completa, tenían el canon del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Sin embargo, hoy en día nosotros ya contamos con todo el canon completo, toda la escritura completa. Cuando, cuando este Juan escribe... Eh, He aquí, vengo en breve, que dice el Señor. Y Juan dice, amén, sí, Señor, ven. Y luego dice, la gracia sea con todos vosotros, amén. Algo así. Termina el apocalipsis, ahí se cierra la escritura y hasta ahí tenemos. Ya no hay más que se pueda agregar. No tenemos los hechos de Aarón Joaquín, nazón y todas esas eh, cosas que no son <ríe> ni bíblicas. Eh, no, 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 ni, ni en la atalaya, nada de eso, nada, ya ya, la escritura se cerró, hermanos, ¿sí? Y es en lo que usted y yo estamos edificados, en lo que Pablo predicaba, Pablo enseñaba la ley, los profetas, los salmos, todo esto era lo que Pablo enseñaba, y luego lo que el Espíritu le relaba, que él en cuenta que más adelante iba a quedar como escritura para nosotros, entonces, es ahí donde está nuestra fe, es ahí donde nosotros somos edificados, es ahí donde nosotros somos adoctrinados, es ahí donde nosotros crecemos en el conocimiento de nuestro Dios. Y eso era lo que Pablo sabía, eso era lo que Pablo enseñaba. A su tiempo estaban circulando las cartas, alguno que otro evangelio, todavía apenas probablemente a estas fechas que Pablo está escribiendo, por ahí del año 60 después de Cristo, solamente tenían el evangelio de Marcos. ¿Sí? no había otra cosa más que eso y algunas cartas que estaban ahí circulando y se prestaban entre las iglesias. Iba a la iglesia de aquí con la de, oye, me prestas la carta que Pablo escuché que Pablo trajo una carta aquí. Oh sí, mira, ten, cuídala mucho por favor. Y luego ya la tenía y alguien se le ocurrió decir a la iglesia, oye, ¿le puedo sacar una copia? Sí, 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 ahí está la copiadora. No. ¿Cómo lo hacían? letra por letra cuidadosamente y luego esa copia entregaban la original con mucho cuidado y el otro decía le decía a la otra iglesia oye ya tengo una copia me la prestas así comenzó y comenzaron a hacer copias y copias pero luego resulta que eh, eh, Daniel escribía bien la copia exactamente pero luego Arnett iba a hacer otra copia Y se equivocaba en una palabra Y la escribía media chueca Entonces ahí están las diferencias Y es donde, eh, bueno hay, hay algunas diferencias Y es cuando se hacen las traducciones Bueno, se hacer una clase, ¿verdad? Que tendríamos que ver, pero se empezaron a hacer copias y copias Había unos hermanos que escribían más feo Yo no dije nada que David escribía feo Y había otros que escribían más bonito ¿No? Y se notaba si hacemos una comparación de las cartas de Pedro, la literatura petrina con la literatura paulina, vamos a ver una diferencia abismal entre pensamiento, entre palabras, el léxico, la gramática, la ortografía. Y la de Pedro era un hombre pescador sin letras. Pedro era un hombre, Pablo era un hombre preparado. Entonces todo esto tiene que ver, pero así comenzó a hacerse. Y es, hermanos, ahí donde nosotros estamos edificados. Es lo que tenemos, es una bendición. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, Pablo comienza a decir, esa es la enseñanza, eso es lo que yo enseño. No vamos a leer este, este credo, no vamos a estudiar el credo más bien, pero sí vamos a leerlo de manera general, porque nos vamos a enfocar en el versículo 1 y 2. Dice el versículo 4 de primera Corintios capítulo 15. Y que fue sepultado, hablando del Señor, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cephas, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros duermen ya. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios. Conmigo, ¿a poco no es hermosa esta versión bíblica? Esta, esta porción Sería bueno hermanos Meditar mucho en esta porción En estos días que se está predicando Que se está escribiendo en este capítulo Todavía tenemos hasta la otra semana Para terminar el capítulo 15 Ahí en el devocional, hermanos, léanlo Léanlo Disfrútenlo Por favor, yo les invito a que lo hagan Sería bueno repasar A lo mejor, ¿por qué no? Una vez al día el capítulo 15 y de aquí a que termine la otra semana, el otro domingo, ya vamos a leerlo como unas 10 veces, el puro capítulo 15 y eso nos va a servir para testificar de Cristo, nos, hace, nos va a servir para hacer frente ante aquellas acusaciones que nos quieran hacer en cuanto a nuestra fe, hay mucho material aquí para que nosotros podamos estar listos y preparados cuando alguien nos cuestione, cuando alguien nos pregunte. Así, Pero bueno, vamos al verso 1 y 2, ahí es donde nos vamos a enfocar. Quiero que veamos de manera rápida tres cosas que encontramos en estos versos. No olvidemos que Pablo le está escribiendo a quién? A los creyentes. Pablo le está escribiendo a una iglesia. ¿Qué iglesia? la iglesia de Corinto, ok, era una iglesia de creyentes, dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, estos, estos versículos, nos van a mostrar, en primer lugar, que el creyente, el verdadero creyente, recibe para dar, ¿sí?, ¿para qué recibe?, Ahí en los versos 1 y 2, Pablo menciona que él ha predicado un mensaje y dice ahí en el verso 1 que los corintos, en primer lugar, dice, recibieron el mensaje del Evangelio. ¿Qué recibió usted? El mensaje del Evangelio, ¿sí? Después de... Pablo dar un largo discurso sobre el decoro, sobre temas que tenían que ver con la inmoralidad sexual, sobre las divisiones, sobre los pleitos, sobre los dones espirituales. Ahora Pablo ya entra a un tema totalmente distinto, eh, eh, comienza a tocar la resurrección del cuerpo. La resurrección de, del cuerpo, recordemos que la iglesia era una iglesia, la iglesia de Corinto era una iglesia un tanto controversial. Por un lado, era una iglesia que estaban en crecimiento. Ellos, dice ahí en el capítulo 1, dice no les falta nada, dice Pablo, en cuanto a ningún don. O sea, tenían todos los dones espirituales, amaban al Señor, amaban al apóstol Pablo, estaban creciendo, algunos tenían comunión, otros, pues no tanta. Y esas son las cosas buenas, pero por el otro lado también era una iglesia muy problemática, que tenía muchos problemas, habían hermanos eh, que pecaban y vaya que pecaban, había uno que estaba durmiendo con su madrastra. Era un pecado terrible, les faltaba madurez, tenían divisiones, unos decían, no, pues yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de, de Cefas, o sea, de Pedro, yo soy de Apolos, hacían sus circulitos ahí en la iglesia, sus divisiones, y otros más cristianos, pues yo soy de Cristo, decía y se peleaban y estaban ahí en discusiones, decía Pablo, debiendo ser maestros. A estas alturas, con el tiempo que llevan ya en la iglesia, ustedes tendrían que ser maestros. Pero no puedo escribirles como a gente madura, sino como a niños en Cristo. Quisiera darles a beber leche, digo, a comer alimento sólido, pero no pueden porque no son capaces, ni lo son todavía, no lo eran hace tiempo atrás, ni a estas alturas lo son, era gente que estaba eh, pasando por mucha problemática, muchos inmaduras, se portaban como nuevos creyentes cuando ya debían de tener una madurez en el Evangelio, pero a pesar de esto, Pablo les anima a seguir adelante, a seguir firmes en el Señor, a no descansar, Pablo sabía que aún con todos estos problemas, ellos habían recibido el Evangelio, ellos eran cristianos, ellos amaban al Señor, ¿sí? La palabra recibir tiene una connotación de prender algo, de tomarlo, de agarrarlo, de abrazarlo y no dejarlo ir. Dice Pablo, ustedes recibieron. ¿Sí? Hablando de no dejarlo ir es de es mío, pero hay que compartirlo. ¿Sí? Les voy a leer ahí Efesios capítulo 1. Se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, cuando uno recibe el mensaje del Evangelio, dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, dice Pablo, los gentiles, o sea, y ahí entramos nosotros. Okay. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo... Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. De manera general, eso es lo que causa el hecho de recibir el Evangelio. Tenemos una garantía, tenemos promesas, tenemos bendiciones. Nuestra vida cambia, somos sellados, ¿sí? Pero, hermanos, no se trata solamente de recibirlos, sino que... Pablo está diciendo de alguna manera, lo que ustedes recibieron, sí es para ustedes. Abrácenlo, eh, tómenlo, es suyo. No lo dejen ir, pero no se lo deben de quedar. No tienen que guardarlo como si fuera de ustedes. Esto es una... Eh, algo como incongruente, ¿no? Eh, o sea, agárralo, no lo sueltes, pero dalo, no te lo quedes. Uh -huh. Pablo sutilmente le recuerda que ellos tienen la responsabilidad de recibir, pero también de transmitir estas doctrinas básicas del Evangelio. Y él no solo espera que acepten el Evangelio, sino que lo proclamen ahí mismo en la ciudad de Corinto, pero en otros lados, en donde vayan. En donde ellos se paren, ellos comiencen a predicar el evangelio. No pueden quedarse callados. Dice que Felipe, el evangelista, ahí en el libro de los hechos, ¿qué hacía este hombre? En donde quiera que este varón se paraba, predicaba. En donde quiera que él ponía un pie, este varón compartía de la fe de Cristo. Entonces... Es lo que Pablo está haciendo. De la misma manera en que yo recibí el mensaje del Evangelio, yo se los pasé a ustedes. Yo se los transmití a ustedes. De la misma manera, ustedes deben de transmitirlo. Una vez que lo reciban, deben de compartirlo con otros. Ahí en Mateo 18, el Señor le dijo a sus discípulos, de gracia recibieron, den de gracia. Den de gracia. Así es que lo que recibimos, hermanos, lo tenemos que dar, ¿sabe por qué? Porque ahí vamos a ver la bendición de Dios ¿Amén? ¿Quién de aquí ha compartido el Evangelio En esta semana? Uno, dos, tres Ok Bueno, ¿quién lo ha compartido En las últimas dos semanas? Uno, dos, tres Vamos avanzando ¿Quién lo compartió en enero? Por lo menos una vez ¿Ok? Los que no levantaron su mano, tenemos tiempo. Tenemos el resto del año a partir de mañana. Es más, a partir de hoy. ¿Sí o no? Tenemos que hacerlo, hermano. No podemos retener lo que se nos ha dado. No podemos callar lo que se nos ha dado. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que anunciar, porque hay una urgencia. Hay una urgencia realmente... Híjole, importantísima, la gente se está yendo al infierno Porque no compartimos el Evangelio Porque no estamos hablando Así es que, hermanos, si usted recibió, ¿lo va a dar? Amén. Amén Dice, ahí en 1 Corintios capítulo 15 La última parte del versículo 1 dice En el cual también perseveráis En segundo lugar, vamos a ver que el verdadero creyente Es aquel que persevera en aquello que ha recibido el creyente verdadero, prese, ¿cómo se dice? Ay, no. Estaba estudiando y me fui a la palabra preservar, prese, preservar, en vez de perseverar. Y yo dije, es que esto no se, no se escucha bien. Ya estaba leyendo y leyendo y apunté, y dije, bueno, ahorita lo, lo acomodo, ahorita lo recorto y ya tenía como unos 15, 20 minutos y me doy cuenta, dije, a ver, aquí veo una letra mal. Y yo ponía, preserva. Y, y me daba otros significados. Y luego dije, no, es perseverar. Y ahorita otra vez, se me fue el avión. Pero, eh, dice Pablo, no solamente lo recibieron. Sino que, en segundo lugar, dice ustedes, perseveran en Él. No preservan, ¿eh? Perseveran en Él. Sí, el hecho de decir que nosotros perseveramos en el Evangelio... Significa que cuando uno ha recibido algo de parte de Dios, este se debe de quedar con aquello que ha comenzado en él, con aquello que ha recibido. O sea, no se va a apartar ni a diestra ni a siniestra, va a perseverar en él. Perseverar en griego significa ser firme, significa hacia, o sea, ir hacia un destino, ser constante en una cosa y tener cuidado de ello. O tener cuidado de eso que se nos ha dado. También se traduce, escuche esto, como paciencia. Es que no es fácil ser cristiano. Hay luchas, hay peleas, hay batallas, hay desánimos. Nos desanimamos. Feo a veces. ¿Cuántos de aquí no han querido venir por lo menos una vez a la iglesia en este último mes que pasó? Yo también, de repente, de repente, ay Señor, ¿sabes? Mi carne me dice no, pero es paciencia, aguanta, ya nada más, si, si yo me presto vida, ya nada más te faltan como 50 años. Y ya. Se paciente, va hacia adelante, la carne de repente nos va a decir, no, pero nosotros tenemos que perseverar, dice el escritor de Hebreos, cuide en su salvación con temor y temblor, no que la vayamos a perder, sino que nosotros debemos de guardarla como si se nos fuera a perder. Yo tengo mi camioneta, ya es mía, pero el hecho de que sea mía no quiere decir que se va a quedar ahí toda sucia, ayer estaba toda sucia, ayer me puse a lavarla a las dos de la mañana. Porque es algo que el Señor nos ha dado, es mía, pero yo tengo que cuidarla, no, tengo que lavarla, tengo que mantenerla, tengo que, ¿por qué? Porque es algo que se me ha dado, yo tengo que cuidar mi salvación, significa hacer el bien, pero no nada más hacerlo una sola vez. Sino hacerlo sin cesar Sin parar de hacerlo nunca Eso significa perseverar Y sabe algo hermano, nosotros No perseveramos porque seamos muy buenos Porque seamos muy santos Porque seamos muy justos O porque tengamos la capacidad de hacerlo Nosotros mismos Ah, fíjate que llevo ya eh, 30 años en la fe ¿Cuánto lleva, hermano? 40 Más, ¿eh? 50 ha perseverado porque usted lo ha logrado solito necesitamos de dios llevemos 50 o 20 o 10 o 15 hermanos necesitamos de dios nosotros ponemos de nuestro esfuerzo a veces no vamos a querer pero con lo poquito que nos señor aquí está mi vida ¿Saben qué? Dios va haciendo la obra, Dios se va encargando, Dios nos va llevando. A veces no voy a querer leer la Biblia, pero le tengo que decir a mi carne, carne, levántate y léela. Eso es perseverar. Ora, ve a la iglesia aunque no quieras. Aunque estés cansado, ven. Alaba al Señor, es que estoy bien cansado, me merezco un descanso, ¿qué no? Pues, ¿qué hiciste para merecerte algo? Es que cuando entendemos nuestra posición delante de Dios, quiénes somos, de dónde nos sacó, quiénes éramos y a dónde nos ha trasladado, vamos a entender, hermanos, que nosotros ahora estamos a merced de Dios, ¿sí o no? A merced de Dios, Señor. Y Él me dice, pues adelante, estás cansado, pero yo voy a renovar tus fuerzas. Y yo no sé, pero termina la alabanza y te sientes renovado. Ay, Señor, gracias. Te sientes bien, te sientes a gusto. Ves a tus hermanos y dices, Señor, gracias por mis hermanos. Gracias. Ves la obra y por lo menos eh, ves la construcción. Y yo digo, ay, Señor, hace rato dije, Señor, gloria a ti. Son pedacitos, son cositas que el Señor nos va nutriendo, nos va animando, nos va llevando hacia adelante. Ponemos nuestro esfuerzo un poquito, pero el Señor nos anima, órale, adelante. Vamos, como cuando un niño está aprendiendo a caminar, no sabe y él pone sus esfuerzos, se levanta, pero tú lo llevas de la mano, vente. Vámonos. Y a donde quieras que tú llevarlo, lo llevas. Así somos delante del Señor, dice Filipenses 1:6, estoy persuadido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, en nosotros, en mí, díganme, la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es el que comenzó él eh, la obra. Y Él la va a ir perfeccionando. Él es el que la va a terminar. Pero Dios quiere que también de nuestra parte haya una perseverancia. Que haya un esfuerzo. Quiere que nosotros de manera voluntaria, con un corazón agradecido. Le digamos, Señor, quiero llegar hacia Ti. Así como Pablo decía, ayúdame. Yo quiero llegar hasta la meta, al supremo llamamiento. Hasta el final. Nosotros hemos sido sellados, hermanos, por el Espíritu Santo. Y ahora somos entonces propiedad de Dios. ¿O no? Debemos vivir para Dios. Y aunque esta vida es difícil, no es sencilla, debemos de tener la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios es el que nos sostiene de su mano y de que somos llamados a perseverar en Él. Amén. Y por último, algo que vamos a ver en estos versículos, dice ahí el verso 2. Por el, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice Pablo, sois salvos si no creyeron en vano. En tercer lugar, vamos a ver que el verdadero creyente retiene aquello que ha recibido. La palabra retener hace alusión a tener una firme adhesión a la fe. Significa sujetar firmemente la palabra oída. Uh -huh. Significa retener la doctrina, significa abrazar, aferrarse a permanecer. Eso es retener. Dice Pablo, ustedes retienen la palabra. Y, 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 y es por ese asunto que ustedes han retenido que ustedes están mostrando un fruto de que son salvos. Decían por ahí ahorita, por sus frutos. ¿Quién dijo? Meli. Dice el Señor, por sus frutos los van a conocer, ¿sí? Si ustedes no guardan la palabra en sus corazones, si no la guardan en sus mentes, entonces van a dar a entender que no son salvos. Dice Mateo 24:13, 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este verso, así cuando lo leemos simplemente de, de pasada, nos puede dar a entender de que uno puede llegar a ser salvo por medio de las obras, si yo persevero hasta el final, yo voy a ser salvo, ¿no? Entonces, yo haciendo, Señor, viniendo a la iglesia, eh, no dejando de congregarme, sirviendo ocasionalmente en tal área, eh, leyendo a lo mejor la Biblia, pues hay mucha gente que en aquel día le van a decir, Señor, Señor. Y dice el Señor, ¿por qué me dicen eso si no hacen lo que yo les digo? Y en aquel día, hermanos, tristemente, va a haber muchos que pasaron toda su vida en la iglesia y resulta que nunca fueron cristianos. Qué terrible, ¿no? Cada semana escuchar el mensaje, cada semana se anuncia acerca de invitar a Cristo al corazón, se hace un llamado de arrepentimiento. Imagínense 60 años en la iglesia, 40 años en la iglesia y llegas a la eternidad y no tienes a Cristo. ¿Qué va a decir el Señor? Apártense de mí, malditos, al fuego. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre yo hice esto, hice aquello. Me bauticé, serví, leía, hasta prediqué cinco veces. ¿Te acuerdas? Salí a evangelizar. Y es que no es un juego. ¿Sí? No es un juego. El que es cristiano, dice ahí este verso, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En medio de la persecución, el cristiano se va a mantener. En medio de, de, de lo que es duro, de lo que es difícil, en medio de las peleas, en medio de la, tri, de, de la tribulación familiar, en medio de la, del fracaso económico, en cualquier área que estemos, el cristiano se va a mantener. Señor, aquí estoy y cuando está bien económicamente gloria a ti Señor, pero cuando está mal económicamente Señor gracias y sigue adelante así pasa no importando si es atribulado perseguido, si por su causa de, de, de la fe es humillado, azotado no, no importa hermano, el verdadero creyente por ser un creyente de hecho un creyente verdadero será vituperado por el Evangelio hace rato publicaba un video de hermano Luis ¿Qué decía? Que por causa, por, porque la escritura eh, es prohibida en tantos países. ¿Por qué no prohíben Blancanieves? ¿Por qué no prohíben unas novelas como Harry Potter o esas tonterías? ¿Será porque la Biblia decía ese libro que tiene la única salvación? No lo estoy parafraseando. ¿Será porque la Biblia es el único libro verdadero que puede traer una convicción total, un cambio total y que el enemigo está en contra? Dice Mateo 10.22, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿De qué nos habla? De, de alguien que retiene lo que ha recibido y lo hace de manera fiel, firme, sin fluctuar, nunca, sin desmayar, sin quejarse de una manera quejumbrosa valga la redundancia el cristiano verdadero va a estar ahí siempre para su señor ¿por qué? porque retiene lo que se le ha dado porque está seguro de quién es el que lo ha llamado si no lo retuviera probablemente decía el hermano Luis Chávez hoy en el devocional que, que, que esta persona probablemente puede no ser salva no puede retener alguien que no es salvo no puede retener las palabras de la escritura no puede mantenerse firme ante una tribulación, ante una persecución, ante la humillación. Una persona que no es salva, pero dice que es cristiano, va y en su trabajo se mezcla de manera tan natural con sus compañeros. En los insultos, en las ofensas, en los eh, chistes de doble sentido, es algo que se le facilita. El cristiano carnal, el que no ha nacido de nuevo, es alguien que se mezcla con el pecado y vive en el pecado. Constantemente, y no le duele pecar. Todavía. No puede perseverar porque simplemente no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. No tiene al Espíritu Santo. Así, hermanos, que tenemos que perseverar porque hemos sido llamados. El Señor nos ha llamado para salvación. Tenemos una bendición tan grande, pero tenemos un compromiso para con nuestro Dios. Grande. Grande. Amén. Recapitulamos para terminar recibimos para dar aquello que nuestro Dios que ya nos ha dado él nos ha dado la salvación tenemos que compartir la salvación dos, perseveramos en aquello a lo que Dios nos ha llamado sabiendo que dependemos al 100% de nuestro Dios y tres, retenemos lo que se nos ha dado, lo abrazamos no lo soltamos sino que lo abrazamos con todo nuestro corazón el que recibe la salvación sabe que ha recibido el regalo más grande de toda su vida. Amén. Si usted es salvo, entonces, hermano, tiene que haber un fruto que sea notorio en usted y que los demás lo puedan ver, que los demás lo noten. Y este fruto, o este regalo, más bien, lo vas a compartir. Eso va a ser parte de tu fruto. Lo vas a compartir... Y vas a tener oposición, vas a tener tribulación, se van a burlar de ti, te van a ofender, a lo mejor no te van a dar un trabajo porque en la solicitud pones que eres cristiano, porque estás pidiendo el domingo y te dice ¿para qué quieres el domingo? Para ir a la iglesia, ah no, de eso no queremos, etcétera, 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 pero aún en esto resulta que el evangelio se va a convertir en lo más importante para ti al grado, a tal grado ¿Qué será tu manera de vivir? ¿Sí o no? Que será tu respirar, que será tu pensamiento, que será lo que quieras hacer toda tu vida. Porque esta vida es solamente un pequeño, eh, una pequeña probadita de lo que va a ser la eternidad. Y tú dices, Señor, yo quiero probar, ya estoy en la eternidad. Ya estoy viviendo, aunque todavía no estoy allá, pero ya estoy allá. Ya la visualizo. Ya la tengo, ya la quiero. Amén. Incline su rostro, hermano, por favor.